0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎您收听这一期的明慧广播神传文化节目，我是心雨。忍是修身处世的法宝。孔子曾告诫子路曰：“百行之本，忍之为上。”现在人们也常常说：“宰相肚里能撑船。”忍不是无原则的顺从，也不是懦弱的表现。往往有德有智的人才能够容人所不能容，在受到他人的羞辱时，能够恭敬谦逊，修行自身，而不产生怨恨愤怒之心。古代的中国人常常以这样宽大的胸怀作为为人处世的原则。西汉的张释之位居三公九卿中的廷尉要职。掌管全国的司法。有一天，当满朝官员齐聚大殿之时，一位年迈的处事王生回头对张世之说：“我的袜子带开了，替我把袜子系好。”张世之于是跪下来，仔细地被王生把袜子带系好了。后来有人问王生：“你为什么单单要在朝堂之上当众羞辱张廷尉？”让他跪下来给你系袜子呢？王生说：“我又老又卑贱了，没有什么东西好赠送给张廷尉的。张廷尉现在是天下名臣，我之所以羞辱他，让他跪下来为我系袜子，是想再增加他的声望啊。”人们听后都称颂王生贤能。而对大度忍辱的张士之就更加敬重了。张士之气量宽宏，大公无私，直言敢谏，后来成为西汉重臣，名留青史。这样简单的一则故事，体现出了古人的价值观。他们所尊敬的，往往不是一个人的才能、地位，而是一个人谦卑的德行。李文进宫名为李抗，是宋真宗时的宰相。一次，有一位狂傲的书生当街拦住他的坐骑，递上一封劝谏书，书里的内容全是李文进宫为政所犯下的过错。李文进宫看了之后，谦虚地向书生道谢，说：“我现在没有时间，等我回家后再详细阅览。”不料那书生大怒，立即责骂李文进宫说：“你位居高官，既不能使国家富强，又不能使百姓安康，却不肯退位让贤，妨碍有才能之人的仕途，你难道不感到惭愧吗？”李文进宫惭愧而恭敬地说：“我好几次请求退隐，可是皇上一直没有答应，所以我才没有退下来啊。”自始至终，李文进宫都没有产生怨怒之心。他曾经说：“辱这一个字最难忍受，自古以来有许多豪杰之士多败在这里。”徐阶是明朝时的大官，他曾经做过翰林院的督学。在一次科考时，一个书生用了一个典故：“言苦恐之浊。”意思是说，颜回一直很想效法孔子，但却苦于孔子的德性卓然不可及。徐阶在批改作文时认为这是书生的杜撰，于是给他很低的评分。书生接到考卷时向徐阶解释，徐阶一听，马上站起来说：“我在年轻时侥幸的考上进士，其实我学的还不够多。”真谢谢你的指教，并且给予书生很高的评分。宋朝的李宗谔为人宽厚，博学多才，官至右谏议大夫。他的父亲是宰相文正公李访，父亲当政时，他总是避开嫌疑，远离权势，出入车马简朴，与贫寒的读书人没什么区别。有一天。李宗谔在路上遇到了自己的父亲，但父亲马前的官吏并不认识他，对他辱骂呵斥。从此以后，李宗谔每次遇到这个人，都会自己回避隐藏，生怕这人知道自己的真实身份后而感到羞愧。李宗谔身为宰相之子，不但能够面对无理辱骂而不动怒，还能够雅量容忍。善意的为他人着想，实在是富有涵养的成善君子啊。三国时的名臣王昶曾经告诫自己的儿子：，别人抨击我们，我们应当退而反省自身；，如果我们自己有不对的行为，那么别人就说得很恰当了；，如果我们没有他人所说的缺失，那么他就是在妄语了。对方批评得当，则对他没有伤害；对方妄语，则对我们自身也没有伤害。我们又何必去报复呢？所以忍辱的要领在于自我反省。从前的一位贤人曾说：“当别人忤逆我们时，只要静静地醒思片刻，便可以达到顺境和心胸开阔的境界。”所以杜牧在诗中说。忍过事堪喜，这就是忍受逆境的方法。郑梦发说：“别人无理找我们麻烦，就好比行走在草莽中，衣服被刺上荆棘，我们只好放慢脚步，缓缓解开荆棘而已。”《云游摘录》记载：“凡事遇到横逆，先要想想我为什么会遭到横逆，随后再思考。”我处理横逆的方法，平心静气，不要愤怒，则便可以消除灾患和远离横祸了。这是处理横逆的要领。人们惧怕别人的诋毁，往往是因为自己存有抬高自己、贬低别人的心，或是存有渴望众人瞩目的虚荣心，因此，任何有损自己名声的事，都会避之不及。其实没有他人的指责，自己又怎能看到自身的过失呢？看不到过失，又如何能够修正自身呢？一个耳聋目盲的人，又如何能够成功，受到他人发自内心的敬重呢？正所谓“满招损，千受益”。如果我们在受到侮辱的时候，能够放下高傲的心，去用别人的话。仔细衡量自己的行为，也许我们会有新的进步和提高。当我们用恭敬的心去对待别人，用谦卑的心去衡量自己时，往往会体会到另一番不一样的精神境界。就像人们常常说的：“忍一时风平浪静，退一步海阔天空。”各位听众朋友，这一期的节目到这里就结束了，谢谢大家的收听，我们下次时间再会。